0: Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft und du hörst gerade den begründet glauben Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt. Ich begrüße alle herzlich zum dritten Tag der Hochschultage. Der heutige Tag steht unter dem Thema Leidende Welt, liebender Gott. Ein Thema, mit dem wir uns alle in der ein oder anderen Weise wahrscheinlich auseinandergesetzt haben oder noch auseinandersetzen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein hochkarätig besetztes Panel bei uns haben, was die Diskussion eröffnet heute und am Abend dann den entsprechenden Vortrag. Mein Name ist Barbara Becker. Ich bin an der ETH Zürich in einer Stabsstelle des Präsidenten tätig, die sich mit den internationalen Beziehungen beschäftigt, die sich ETH Global nennt. Und ich bin, seit ich hier an der ETH bin, immer in dem Dozentenforum engagiert gewesen, einem Zusammenschluss christlicher Dozierender an Uni und ETH.
1: Mein Name ist Martin Mechler. Ich habe an der ETH Mathematik studiert, vor etlichen Jahren. Früh geheiratet, doktoriert äh, und bin hier als Dozent, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bin verheiratet, schon lange, habe zwei erwachsene Söhne, die zum Teil auch hier studiert haben. Bin Mitglied des Dozentenforums und zum Thema von heute, leiden, liebender Gott, da bin ich nicht als Experte hier, indem sie nicht so hochkarätig sondern im gewissen Sinn als Teilbetroffener und als jemand, der sich seit vielen Jahren zu diesem Thema auch immer wieder fragt, eben wie kann es sein, dass Gott ganz liebend ist und dass trotzdem schreckliches Leid geschieht.
2: Mein Name ist Eva Bergstresse. ich bin Kinderärztin am Kinderspital in Zürich seit 16 Jahren, komme aus Deutschland, bin aber kürzlich eingebürgert worden und bin spezialisiert im Bereich der Kinderonkologie und auch in der Kinderpalliativmedizin, wo wir seit 2008 ein Zentrum aufgebaut haben. Und in diesem Bereich habe ich mich kürzlich auch habilitiert.
3: Mein Name ist Christian Hofreiter, bin aus Österreich, aus Tirol. Ursprünglich habe ich mal Dolmetschen studiert, und unterrichtet, habe auch als Lobbyist gearbeitet und dann schließlich Theologie studiert, und im Theologiestudium ist natürlich diese Frage eine sehr große Frage, die Monotheisten seit Jahrtausenden beschäftigt, wenn es einen allmächtigen, liebenden Gott gibt. Warum schaut es in der Welt so aus, wie es aussieht? Aber die Frage ist nicht nur akademisch, sondern auch ich bin natürlich selber vom Leid zum Teil mitbetroffen und habe auch ganz existenziell mich mit der Frage auseinandergesetzt.
0: Herzlichen Dank. Dann steigen wir gleich in die Diskussion ein. Ich möchte die Diskussion mit einem Zitat von Viktor Frankl eröffnen. Ich weiß nicht, wem der Name etwas sagt. Äh, Viktor Frankl war ein Psychiater in Wien und ist als Jude ins KZ gekommen und hat quasi als eigene Überlebensstrategie im KZ sich seine psychiatrische Grundausbildung äh, zu Hilfe genommen, indem er gesagt hat, er versucht, all das Leiden, was er um ihn herum sieht und den Umgang der Menschen mit dieser extremsten Leidenssituation, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, empirisch so zu beobachten, dass er daraus als Psychiater äh, berufliche Schlüsse ziehen kann. Und das war sozusagen sein Ansatz, wie er sich im KZ über Wasser gehalten hat, indem er sagt, er beobachtet das alles ganz genau. Und er hat überlebt und hat dann nach seiner Entlassung verschiedenste Bücher geschrieben und daraus dann auch seine eigene psychotherapeutische äh, Theorie und Praxis weiterentwickelt. Das eine Buch, was er geschrieben hat, heißt »Trotzdem ja zum Leben sagen«, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Also ich kann das sehr empfehlen. Und das Zitat, mit dem ich die Diskussion eröffnen möchte, heißt »Das Leben hat einen Sinn und behält ihn unter allen Umständen auch im Leiden«. Ich möchte einfach jetzt mal an das Panel die Frage weitergeben und ich fange mal mit Martin Mechler an. Äh, könntest du diesem Satz zustimmen? Wie würdest du ihn für dich interpretieren?
1: Ja, auf jeden Fall hat das Leben Sinn. Trotz sehr vielen Missgeschicken, die den einen geschehen und anderen, die das nicht geschehen. Für mich persönlich ist es so, dass ich viel aus meinem persönlichen Glauben mitverbinde, wieso das Leben Sinn mache, weil ich glaube, dass ich äh, gemacht wurde sozusagen vom Schöpfer und, und der in seiner Liebe, in seiner Idee für mich eine genaue Vorstellung hat, die ich nicht kenne, wieso ich so bin, wie ich bin. Und es trägt mich auch, ich glaube, das Angeln beim Mitleiden, also eben ein Grund, wieso wir auf mich gekommen sind, für dieses Thema ist, dass, dass meine Frau schon se seit vielen Jahren ziemlich krank ist äh, und das sehr viel beeinträchtigt in unserem Leben, in unserem Familienleben schon damals.
0: Frau Bergstresser, Sie sind täglich mit Leiden konfrontiert. Ist das Ihre Beobachtung, das Leben hat einen Sinn und behält ihn unter allen Umständen auch im Leiden oder sind Sie teilweise mit Umständen konfrontiert? wo Sie den Sinn hinterfragen?
2: Also ich bin tatsächlich mit Situationen konfrontiert, in denen diese Frage berechtigt ist. Macht das einen Sinn, dieses Leiden, dass Kinder schwerst krank werden, dass Kinder vor ihren Großeltern sterben, dass Kinder leiden müssen und dass vor allem in einem reichen Land wie der Schweiz Familien aufgrund der Krankheit ihres Kindes sehr in einen Leidenszustand kommen und unsere Gesellschaft, diese, dieser Reich, dieses reiche Land der Schweiz, eigentlich überhaupt keine Konzepte für solche Situationen anzubieten hat. Und trotzdem gibt es etwas, und das ist, glaube ich, auch das, was mich ähm, bei meinem Beruf hält über all diese Jahre, ähm, wo ich immer wieder sehen kann, es gibt auch etwas, was Sinn macht darin und es gibt Familien, die trotz dieses Leidens und trotz dieses schweren Verlustes, das hängt ja mit Leiden sehr eng zusammen, nämlich der Verlust eines Kindes und häufig ist es auch schon antizipiert, der Verlust des Kindes. Das Leiden fängt weit vor dem Sterben eines Kindes an, dass trotzdem diese Familien in der Lage sind, daran zu wachsen und auch ihren gesunden Kindern ganz viel Lebenskraft auch zu geben. Also von daher, es gibt für mich beide Seiten. Es gibt durchaus die Frage, macht das Sinn? Aber es gibt auf der anderen Seite die Erfahrung, dass Familien, die mit so einem Schicksal konfrontiert sind, diesen Sinn auch wiederfinden können.
0: Viktor Frankl begründet dann später seinen eigenen psychotherapeutischen Ansatz mit Transzendenz. Er sagt, jeder Mensch braucht einen Sinn im Leben, der transzendent ist. Und das definiert er zunächst einmal ganz säkular. Das muss nicht irgendein Gott sein, sondern das muss einfach irgendetwas außerhalb, außerhalb einer selbst sein. Und zum Beispiel im KZ hat er die Beobachtung gemacht, dass diejenigen, die draußen eine Frau, eine Verlobte oder so hatten, leichter damit umgehen konnten, das KZ zu überleben oder sich selbst an ihr Leben zu klammern, als diejenigen, die das nicht hatten. Wie siehst du die Beziehung zwischen Leiden und Transzendenz?
3: Die Frage, die damit verbunden ist, eben mit der Transzendenz und der Leidfrage, würde ich äh, aufteilen wollen in objektiv Sinn und subjektive Sinnerfahrung. Die müssen ja nicht unbedingt einander überlappen. Und ich würde auch unterscheiden wollen, wie es Frankreich sagt, macht das Leben Sinn. Und die Frage, die wir auch angesprochen haben, macht das Leid Sinn. Und ich würde sowohl von meiner Erfahrung als auch äh, von meiner Lektüre sagen, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo das Leid, die Situation des Leids keinen Sinn ergibt, wo es keine Erklärung dafür gibt, die sich nicht irgendwie einordnen lässt. Also man denke eben an schwerkranke Kinder, die unter großen Qualen teilweise, teilweise palliativ begleitet, sterben müssen. Und die Frage, inwiefern dieses Leid sinnvoll ist, ist eine Frage, die ich zum Beispiel weder als betroffener Mensch, mit oder als Theologe so von vornherein mit Ja beantworten wollen würde. Aber die Frage, ob das Leben dieses Menschen und das Leben, der dieses Kind oder diese, diese leidenden Menschen, umgebenden Menschen Sinn macht, ist eine Frage, die weiter greift als auf das Leid selbst. Und es ist sicherlich so, Frankl hat ohne Zweifel recht, dass äh, Hoffnung, die man hat, auch an Beziehungen geknüpft, eben zum Beispiel die Verlobte in der Freiheit, äh, andere Ziele, die man sich hat, das gibt der Menschen Kraft, wenn man seine Bedeutung nicht nur in sich selbst sieht, sondern in ein größeres Ganzes eingebettet ist. Ähm, Inwiefern oder wie belastungsfähig jeweils diese Sinnkonstruktionen sind, jetzt subjektiv gesprochen, zeigt sich unter anderem dann im Leid. Und jetzt objektiv, was der robusteste Sinn eines Lebens sein kann, wenn man die vergleichen kann im Sinne einer Robustheit oder einer Objektivität, der objektive Standpunkt fehlt uns natürlich als Menschen. Wenn jedoch wir uns tatsächlich in einem Universum befinden, wo es, eine Transzendente, wo es ein transzendentes Wesen gibt, würde daraus natürlich folgen, dass der Bezug zu diesem transzendenten Wesen einen Anker äh, im Grund des Seins bieten würde. Es stellt sich natürlich die Frage, ob wir Grund haben, an ein solches Wesen zu, Wesen zu glauben. Ich denke schon, aber dann würde ich sagen, wenn das so ist, ist das natürlich objektiv der stärkste Grund, ein, ein, einen transzendenten Sinn in seinem Leben zu erblicken.
0: Frau Bergstresser, Sie begleiten ja auch immer die Angehörigen dieser leidenden Kinder. Machen Sie da Beobachtungen, ob jetzt, ich sage jetzt mal, religiöse Menschen, die irgendeinen Glauben haben, anders mit dem Leid umgehen als nicht-religiöse Menschen, soweit sie das überhaupt mitkriegen?
2: Also ich denke, das ist eine ganz wichtige ähm, Beobachtung, dass und das ist auch äh, wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen und Familien jetzt in dem Kontext, in dem ich arbeite, dass Familien, die einen Glaubenshintergrund haben, jetzt platt gesagt mit dem Tod eines Kindes besser umgehen können, auch in ihrer weiteren Familienzukunft äh, als Familien, die diesen Hintergrund nicht haben.
0: Wie empfindest du das selber? Was bedeutet dir dein Glaube, also wie drückt sich das aus, indem du jetzt mit dem Leiden anders umgehst als vielleicht jemand anders?
1: Es geht vielleicht wieder auf die Beziehungssache zurück, dass, dass ich glaube, dass es nicht nur einen, einen Schöpfer gibt und er hat die Rä das Räderwerk des Universums in Gang gesetzt beim Urknall, sondern dass ich glaube, dass es halt, wie es in christlichen Glauben steht, oder also in der Bibel steht, dass Gott ein persönlicher Gott ist, dass er sogar von Jesus als Vater bezeichnet wird, der liebevoll sei, der sich um seine Kinder kümmert. Und das erlebe ich, das glaube ich schon viele Male bewusst erlebt zu haben, und, und erlebe ich immer wieder, und das macht für mich viel aus. Und dort habe ich dann trotzdem immer auch noch Fragen. Aber das vielleicht später.
0: Selbst weil im Sommer bei der Beerdigung eines 23-jährigen Studenten, der an einem Virus innerhalb weniger Tage gestorben ist, hier mitten in Europa. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich bin mit seiner Mutter sehr gut befreundet. Die ist überzeugte Christin und die hat dann gesagt, sie empfindet nur noch Leere in sich. Ich denke, solch ein Schockerlebnis, das Sterben eines Kindes, das löst ja immer ganz viel... Gefühle aus, wenn diese Lehre einmal, also jenseits dieser Lehre, wo man vielleicht gerade gar nichts mehr fühlt, weil alles nur zusammengebrochen ist, gegen wen richten sich diese negativen Gefühle, die Wut, Verzweiflung, die Mauer, die Anklage, die Vorwürfe? Wie erlebt das Frau Bergstresser?
2: Ich denke, das Tragische ist, dass häufig diese Wut und diese Gefühle gegen einen selbst gerichtet sind. Also dass eine Mutter, ein Vater das Gefühl hat, wenn ich das und das getan hätte, wäre das nicht passiert. Und das ist natürlich ein enormer Leidensverstärker. Und hier daran zu arbeiten, von dieser Schuld wegzukommen, die übrigens auch... Sehr viele Geschwisterkinder, und ich möchte fast wagen zu sagen, alle Geschwisterkinder kommen mit dieser Schuldfrage irgendwie in Kontakt, dass sie schuld daran sind, dass ihr Geschwisterkind krank geworden ist, dass ihr Geschwisterkind gestorben ist. Ich denke, das ist ein ganz schwieriger Bereich von diesen Gefühlen, wenn sie auf einen selbst gerichtet sind. Was ich sehr selten erlebe, auch wenn man das eigentlich so sagt, ist, dass die Gefühle gegen zum Beispiel behandelnde Ärzte gerichtet sind oder gegen die Welt gerichtet sind. Aber das ist, glaube ich, wirklich was ganz häufig eher was Kurzweiliges und diese gegen sich selbst gerichteten Gefühle, das sind die schwierigen äh, Gefühle, mit denen wir arbeiten müssen und mit denen man auch arbeiten kann und wo dieses Sinn Sinn des Leidens oder Sinn des Lebens, ähm, auch bei einem kleinen Kind, das nur eine kurze Zeit auf dieser Erde war, wo man viel dafür tun kann, dass dieser Sinn oder diese Wirklichkeit dieses Menschleins so eine Wertschätzung erfährt, dass die Eltern davon später auch noch Früchte tragen können oder das spüren können, dass dieses Kind jetzt auch in einem in einem therapeutischen Setting also von Ärzten, von Pflegenden geliebt wurde, dass es geschätzt wurde, dass die Familie als Familie wahrgenommen wurde, ich glaube, dass das wirklich dieses sinngebende wiederum schaffen kann.
0: Muss ich doch noch mal aus meiner Rolle als Moderatorin etwas heraustreten, weil ich jetzt gerade dieses Beispiel von diesem jungen Menschen gebracht hat, das hat mich selber sehr, sehr betroffen gemacht. Das, was mir geholfen hat, war, äh, dass ich gerade in der Woche danach die Chance hatte, in einer Klosterwoche mich auch direkt damit auseinanderzusetzen und zu sehen, wie das Leben vor dem Tod und das Leben nach dem Tod zusammengehört. Das war für mich so ein ganz wichtiges Element und auch, das Gespräch mit Gott direkt. Und das hat mir auch sehr geholfen in dem Umgang mit diesem Tod von diesem jungen Menschen, äh, den ich sehr gern gemocht habe. Äh, Martin, ich möchte dich auch noch mal fragen, was ist dein Gegenüber für deine Gefühle, Gegenüber für deine Frau?
1: Ja, also wenn wenn es gut geht, und das ist häufig, dafür, ich meine es gut nicht im Sinne äußerlich, sondern wenn, mich gut ausrichtet, dann mache ich das genau so, wie du das in deiner Woche erlebt hast, dass das Gegenüber sofort Gott wird. Manchmal ist es das nicht, manchmal hirne ich sozusagen als Wissenschaftler, wieso, was waren die Gründe, wo eben ein bisschen so, wo sind Fehler geschehen, wie hätte man die vermeiden können. Auch bei kleineren Leiden, eben als Vater, wenn, wenn Söhne irgendetwas erleben, das, das traurig ist oder so. Ähm, ja, ich denke, also ich bin halt auch Wissenschaftler und das normal ist, dass man zuerst Ursachen und Wirkungen versucht zu reagieren und sozusagen mal einfach rational denkt. Und ich bin dann sehr froh, wenn ich davon auch mal loskomme und sozusagen diese transzendente Ebene, wie wir sie vorher angesprochen haben, annehmen kann. Und meine Frau ist zum Glück sowieso anders und sie als Direktbetroffene kann das, macht das auch direkter an sie. Spricht viel mit Gott und sie hört auch Dinge von ihm, die sie trösten.